0: Labakar! Latvijas rādio turpina ar ziņu dienestu sagatavoto Utru dienas 20. septembra dienas notikma apskatu studijā pārslis aktiņa. Un vispirms ieskats veidīja tematos. Pēc valdības uzdēma šoziem dzīvokļus sildīt mazāk, vecajās mājās var draudēt augsta ziema.
1: Tas, kad ienāk tie 19 grādi, nenozīmē, ka 19 grādi dzīvoklī, tas ir tikai tā ievada siltumas, kas uh, ienāks tāvadot skaits, ka tās, kuras nav siltumās, visvairāk cietīt.
0: Valdības akceptētais jaunais augu modelis diezvai atturējas daļu mediķu no pieteiktā brīdinājumu streika.
2: Arot biedrības ieskatā, augas visiem mehāniski jāpalielina vienā katru gadu. Šādam viedoklim nepiekrīt ne tikai Veselības ministrija, kas veido politiku, bet arī citas nozars organizācijas.
0: Ukraines austrumos okupētajās teritorijās rīkos referendumus par pievienošanos Krievijai.
3: Okupanti,
4: Okupanti var sarīkot viltus referendumus, tas dotu iemeslu izsludināt vispārējo mobilizāciju. Pašlaik viņiem ir ļoti lielas problēmas ar mobilizāciju un viņi nespēja piesaistīt pietiekamu skaitu cilvēku.
0: Mediķi nolēmuši atkārtoti streikot. Latvijas Veselības un sociālās aprūpas darbinieku arotvierību šodien vienojās brīdinājuma streiku rīkot 27. un 28. septembrī. Vienlaikus ar streiku 27. septembrī plāno protestēt pie ministru kabineta. Arotvierības ieskatos "Nē Veselības ministrī, ne valdību, kā arī parlaments neko nav darījuši, lai streiks nenotiktu. Tikmēr Veselības ministrī cer streiku novērst uz sarunu ceturtdien aicinot nozares organizācijas Pārstāvis. Plašāk Līnijas spūnījums ierakstā.
5: Motivācija rīkot atkārtotu streiku radusies, raugoties uz veselības ministrijas nevēlēšanos, pildīt 27. jūlijā notikušā pirmā brīdinājuma streika prasības. Tā tās tās Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības vadītājs Valdis Kers.
1: Pret veselības nozares darbiniekiem, gan valdība, gan cēlim, šobrīd izturās kā pret kāju pamestliem. Tā nedrīkst.
5: Būs diva dienu brīdinājumas streiks, pēc tam uh, lemsēt vai būs lielais streiks?
1: Domāju, ka nē, jo daudz kolēģi teikuši, ka pacienti lūd viņus saudzēt, viņi atbalsta, saprot mūsu prasības. Bet uh, viņi negrib tāpēc uh, ciest, un mums tas ir jārespektē. Mēs nevaram aizvērt uh, slimnīcas. Tā kā, piemēram, var aizvērt skolas, tas sekas būs, diemžēl, momentāli daudz cilvēku nāvis.
5: Viena no būtiskākajām Latvijas veselības aprūpas nozars problēmām ir darba roku trūkums un galvenais problēmas cēlojums esot nesamērīgi zemēs atalgojums, nu rāda arorbiedrība. Streikam pieteikušies 316 medicīnas darbinieki, taču paredzēts vēl plāšāks iesaistīto skaits. Vienot atbalstu streika prasībām, paudu padomas sēdē aicinātie pārstāvi no Latvijas ārstu biedrības, Latvijas māsu asociācijas un Latvijas ārstniecības personu profesionālo organizācijas savienības. Turpina māsu asociācijas prezidenta Dieter Aiska.
6: Pamatojums ir aizsācijas jau 2017. gadā, kurās bija vienošanās ar valstu, par to, kā medikiem koncentrāntīgi gadu tiek paaugstināts atalgojums. Un kā mēs arī zinām par to, ka 2021. gads mums nenesto... Labo vēsti par to, ka mēs pieturamies pie tā, ko mēs kādreiz bijām, tas ir 2017. gadā vienojušies. Mēs ļoti ceram, ka gan arī šīs brīdinājums, reiks, gan arī šīs sarunas, kas notiks ceturtdien, būs veiksmīgs un mēs varēsim vienoties.
5: Vēselības ministrija, lai apspriestu ārstniecības personu sasāpējušos jautājumus, ceturtdien aicinu stikšanos nozares organizācijas. Šodien ministru kabinets apstiprināja Veselības ministrijas informatīvo ziņojumu par mediķu atalgojumu sistēmas pilnveidojumiem. Jaunais ārstniecības personu atalgojuma modelis paredz, ka mērķa algu katrai ārstniecības personu amata grupai plānotas sasniegt pakāpeniski piecu gadu laikā no nākamā gada. Atalgojuma pieaugums paredzēts katru gadu. Taču Veselības ministrs Daniels no notīstībai par, paredz, ka šodien pieņemtais neapturēs arotbiedrību rīkot streiku.
2: Mēs esam jau vairāk nekā gadu diskutējuši ar, ar arotbiedrību o, par šo mediķa atalgojumu situāciju. Un, jāsaka, tā ir vienīgā organizācija Veselības aprūpē no lielajām mediķas pārstāvošajām organizācijām, kurām attiecās šī atalgojuma reforma, kura nav īsti piedalījusies šī informatīvā ziņojuma izstrādē, šī jaunā modeļa izstrādē un k Arotbiedrības ieskatā, augas visiem mehāniski jāpalielina vienā katru gadu. Šādam viedoklim nepiekrīt ne tikai Veselības ministrī, kas veido politiku, bet arī citas nozars organizācijas. Līdz ar ko šim šodien valdībā pieņemtiem lēmumam ir ļoti liela nozīme, manuprāt, no tā viedokļa ka visticamāk citas mediķ organizācijas šim streikam, brīdinājumam streikam vai protestakcijai, es domāju, visticamāk nepieviennosies.
5: Ministrija norāda, ka nozarē strādājošo atalgojumu palielināšanai laika posmā no 2019. līdz 2022. gadam novirzīti vairāk nekā 364
0: miljoni eiro. Līndis Pundiņa, Latvijas radio. Lai samazinātu energoresursu patēriņu dzīvojamo māju apkurē, valdība lēma nākamajā apkura sezonā telpās gaisa temperatūru regulēt vairāk par plus 19 grādiem. Tāpat mazinās arī siltā ūdens temperatūru. Un par valdības lēmumu vairāk Jānis Kindzis.
3: Valdībā lemtais attiecas tikai uz nākamo apkūres sezonu, no 1. oktobra līdz nākamā gada 30. aprīlim. Šajā laikā dzīvojamo namu pārvaldītājiem jānodrošina atbilstoši apkūres sistēmas iestatījumi, lai dzīvokļu gaisa temperatūra nepārsniegtu plus 19 grādus pēc Celsija, savukārt nenoslīdētu zemāk par 18 grādiem. Stāsta ekonomikas ministra Ilza Inrikasona no Nacionālās apvienības.
6: Nolēmām grozīt regulējumu,
0: lai dzīvo no māju pārvaldniekiem būtu gan iespēja, gan arī noteikti varētu teikt pienākums, taupīt enerģiju šajā sezonā. Protams, mēs arī atstājām iespēju iedzīvotājiem lemt, un, ja iedzīvotāji lemt, tad viņi var šo temperatūru arī paaugstināt.
3: Ekonomikas ministrija noteikumu anotācijā atzinusi, ka šāds temperatūras ierobežojums varētu ietekmēt iedzīvotājus, kuri raduši dzīvot siltākās talpās, vai kuri ir jūtīgāki pret temperatūras pazemināšanos, piemēram, mazi bērni vai guļoši slimnieki. Šajā saistībā izskan bažas, ka padomju laikā būvētajās un līdz šim nesiltinātajās ēkās apkakles temperatūra daudzos dzīvokļos arī agrāk zimā nepārsniec 19. Grādus. Tāpēc ar šiem grozījumiem daudzos dzīvoklis ciltumu zuduma dē temperatūra varētu būt pārāk zema. Ņemot to vērā, loģiski būtu norma par apkursu temperatūras pazemināšanu noteikti tikai renovātās ēkās un jaunbūvēs. Uzskata kāda Rīgas daudz nama juridiskais konsultants Reinis Vanaks.
1: Teica, ka tas, kuras nav ciltunācijas, vairāk cietīs, jo tas, ka dienās ir 19 grādi, nenozīmē, ka 19 grādi dzīvokli, ja tas ir tikai tā ievadu siltums, kas ienāk stāvados jā, un atkarībā no mājas kopējā energoefektivitātes. Tur, tur, tur var būt pat ļoti zams temperatūras, es nezinu, vai pat normatīvas varētu izpildīt
3: dažos gadījumos. Apkurs temperatūras pazemināšana par vienu līdz diviem grādiem jau pirms pāris nedēļām akceptēja uzņēmums Rīgas nam pārvaldnieks. Vienlaikus smudinot ziņot, ja kādās no telpām temperatūra nokrītas zem 18 grādiem, pastāstīja uzņēmumu pārstāvis Krists Laiškalns.
1: Tas būs. Salīdzinoši saržģīts uzdevums, jo šīs te X ir vairamā gadījumā attīkotas ar viensauruļu vertikālajām apkuršu sistēmām. Padojuma laika kurās arī kopš eksploatācijas ļoti bieži ir veikuši izmaiņas, kas ir darīts arī bez projektiem, nesaskaņojot, un pēc būdības mainot šīs te sistēmas parametrus. Līdz ar to galvenais uzdevums būs nodrošināt to, lai visos dzīvot īpšumos būtu vismaz minimālā temperatūra, tur, kādai ir jābūt.
3: Vienlaiks ar grūzījumiem noteikumos paredzāts šajā apkura sezonā nepiemērot prasību par karstā ūdens temperatūru izējā no siltu vismaz 55 grādu līmenī. Atbilstoši noteikumu izmaiņām pirms temperatūras pazemināšanas, par to piecas dienas iepriekš būs jāinformē mājā dzīvojošie. Tajā skaitā par individuāli veicamajiem profilaktiskajiem pasākumiem leģionāras slimības bakteriju izplatības ierobežošanai. Jānis Klinčis, Latvijas radio.
0: Ja nebūs valdības atbalsta elektroenerģijas izmaksu kāpumam, ledus halles varētu slēgt. Elektrības rēķini ir četrkāršojušies un kļuvuši par nepanesamu slogu. Sājums izglītības komisijas, sporta apakškomisijas deputāta vēstulē valdībai lūdzu steidzamu risinājumu. Uz valdības atbalstu cer arī ledus haļu asociācijas vadītājs Ēriks Miļons ar viņu sarunājās Lindas Pondiņa.
1: Lielāko ties visām Lazvijas vadu ir ļoti liels izinājums cīnīties ar nelodžisko elektroenerģijas kāpumu, kurš nu, ir katastrofā laudzis no līdz četrām reizēm, sākot no, no Marta reķiniem.
5: Kādus izinājums jūs saredzat, kā iziet no šīs situācijas?
1: Nu, mēs, kā saka, esam griezušies visās iespējumās instancēs Izglītības ministrijā, Saimas apakšs komisijā, Ekonomikas ministrijā. Ar šodien es piedalījos Aimas apakškomisijas sēdē, nu kur zināmā mērā cerīgi video sarunā ar ekonomikas ministrijas pārstāviem, nu kad arī no viņo puses tiek meklēts risinājums, kā varētu palīdzēt, nu, ne tikai atsevišķi lietuskalēm, bet arī noteikti arī basēniem un varbūt citiem lieliem elektroenerģijas patērētājiem, kuriem sadāk zinājums ir izaudz neloģiski dēļ elektroenerģijas kāpuma un priekšā vēl apkura sezona, un, protams, mēs ceram uz to risinājumu, ka kaut kādas subsidijas pabalsts lieliem energo noņēmējiem tādiem kā mēs, un līdzīgiem valdība atradīs līdzekļus, cik vien var ātrāk kaut kādu kompensēšanu no daļu. Nu, protams, mēs iesakam arī pvn atlaidi vai, vai, vai samazināšanos kautāju uz laiku, jo tikai vien mūsu valvēlu ledus kālu ir vienā 24 tūkstoši nomaksā uz vienu elektrības reģinu.
5: Ja nesaņemsiet atbalstu, kāds varētu būt nākamais scenārijs?
1: Jā, scenārijs ir bēdīgs, mēs esam atbildīgi un šobrīd mēs jau pēc laģīgas mums vajadzēja būt ciet, mums, mogo kālai, arī dažām citām kālēm, arī pašvaldības kālēm, bet nu, mēs esam Pagaidām ļoti atbildīgi pret saviem ledus noņēmējiem, kas ir bērnu vecāki, 90%, kuri nu, ir galvenie cietēji jau bijuši Covid laikā. Un, ja šobrīd mēs vēl aiztaisīsimies ciet, un viņi nedabūs iespēju normāli trenēties, atgūt to, kas ir nokavēts atšķirībā no citām esošām valstīm, kur nebija ciet Covid laikā haules. Un netika apturēt sports, tāpat tās tās draudz paldēšanai un visiem pārējiem, kas ir saistīti ar lieliem elektroenerģijas patērējatājiem.
5: Jā, šis risinājums nenāks tik drīz, cik ilgi šādā režīmā laddus hals un tāpat jau iepriekš minētās asociācijas varēs turpināt savu darbu?
1: Neprognozējumi. Nu, jebkurā dienā privātais uzņēmējs, jebkurš īpašnieks var pareiķināt, vai viņam ir vērts no citiem biznesiem ieguldīt, lai varētu uzturēt ledus hālus, un tāpēc jebkurā dienā var aiztaisīties, nebrīdinot to sabiedrību vairākas hālas.
0: Izglītības zinātnes un kultūras komisija šodien pirms galīgā saimnes lasījuma atbalstīja izglītības un vispārējās izglītības likuma projektu grozījumus par pāreju uz mācībām valsts valodā, pirmskolā un pamatskolā sākot jau nākamā mācību gada. Pārējai jānotiek ja trīs gadu laikā. Tiks izdalīts arī atsevišķs finansējums mazākumtautību bērnu interesu izglītībai, ja viņi vēlēsies padziļināt, apgūt savu dzimto valodu un kultūru. Vairāk par komisijas sēdi ievas poķis ierakstā.
7: Ar Rītvērš Jansons, par. Tagad Bikša, par. Jānis Cielains, par. Normons Inters, par. Tagad Gars Par pārliecināti pret.
3: Linda Medne, par. Cīvers Puga, par. Inga Rībēna, par.
7: Dilgušu Plīnska, par. Tenārs Vilciņš, būšu pret. Pret. Jānis Vucāns, par. 10 vairākums ir atbalstījis grozījumu izlītības likuma trešajam un galīgajam lasiem, līdz ar to nododam saimai.
6: Komisijas 13 dalībnieku vidū, balsojot par atsevišķām likuma projektu sadaļām, valdīja vienprātība. Atšķirīgas domas bija tikai diviem deputātiem – Edgaram Kucinam no Saskaņas un Aināram Vilciņam, kas šī saimas vēlēšanās startē KPV LV rindās, bet 14. saimā balotējās kā suverēnās varas deputātu kandidāts – un ir viens no tautas kalpiem ar vidējo izglītību. Komisijas priekšēdātāja Arvila Ašarādena, vadītajā gala balsojumā, notika tas pats. Edgars Kucīns teica pārliec noši pret. Un deputāts Vilciņš, kas iepriekš lielākoties bija no balsojuma atturējies, arī paziņoja pret. Tomēr pārējie 11 komisijas deputāti Tingri pauda, ka beidzot šāds vēsturisks lēmums ir jāpieņem. Jauna likuma norma par izglītības iestādes vadītāju ir tiesīga strādāt tikai persona, kura protu un lieto valsts valodu izņemam gadījumu noteikti citos normatīvajos aktos, piemēram, saistībā ar divām uz starptautas klīgumu pamatdibinātām augstskolām. Edgars Kucins no saskaņs tieši par šo sadaļu bija viss striktākais.
2: Uzskatu, ka tas ir būtiski cilvēktiesību tiesību pārkapšanā, tāpēc spredz.
6: Notika balsojums arī par to, kas strādāt par pedagogu ir tiesīgi tikai personu, kur prot un lieto valsts valodu. Izņēmumu status piemērots to skolu pedagogiem, kas dibinātas uz starptautisko līgumu pamata, tāpat augstskolu ārzemju vieslektoriem. Komisijai tomēr vajadzēja izsvērt arī opozīcijā esošā saskaņieša Igora Pimenova priekšlikumu šos trim gadiem, lai mīksnātu šoku izglītības iestādēm un mazākum tautību ģimnēm. To komentē, Izglītības un zinātas ministrijas pārstāvis Jānis Ozols.
4: Pirmkārt, tas ir pretrunā ar likuma mērķi un iekavē pārēju, un otrs ir tas, ka faktiski atsaucas uz to, ka ir jāsagatavojas, nav pamatot, ja mums pārē notiek un ir paredzēta pakāpeniski.
6: Atbalsta pasākums skolniekiem pārējas periodā būs mazākuma tautība interesu programma. Paredzēts, ka šādi no 2023. gada 1. septembra tiks mainīta pirmskolas izglītības programma. Un arī programa 1. 4. un 7. Klasē. Ar 2024. gada 1. septembrī programa 2. 5. un 8. klasē. Ar 2025. gada 1. septembrī 3. 6. un 9. klasē. Ja skolēns izvēlas apgūt mazākumu tautību interešu izglītību, nodrošinās dotācija, Bet no 2024. gada tai paredzēts arī Eiropas Savienības fondu finansējums. Ieva Puķa, Latvijas radio. Ukrainas austrumos pašu
0: tautas republikas ir izsludinājušas referendumus par pievienošanos Krievijas federācijai. Tie notiks jau šajā nedēļas nogalē, turklāt balsojums paredzēts rīkot arī uz laiku okupētajos Hersonas un Zaparižas apgabalos. Ukrainas varas iestādes uzsver, ka šādi balsojumi nav likumīgi un tie neapturēs ukraiņu spēku vēlmi atbrīvot savas teritorijas. Savukārt Krievija šos balsojums varētu izmantot kā ieganstu, lai uzsāktu vispārēju mobilizāciju un pieteiktu karu. Vairāk stās studijas
7: Par to, ka uz laiku Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās pašpasludinātās tautas republikas varētu rīkot balsojumus par pievienošanos Krievijas federācijai, tika runāts jau kopš brīža, kad Krievijas spēki sasniedz ievērojums panākums virzoties uz priekšu Ukraiņas teritorijas iekšēnē. Taču pēc tam, kad Ukraiņas spēki sagrābtās teritorijas sāka atkarot, okupētajās teritorijās sākās kaut kas līdzīgs panikai. No sākuma septembra sākumā ieplānotie seidu referendumi tika lai mēs šādu balsojumu rīkot novembra sākumā, bet tagad balsojuma datums nozīmēts jau šīs nedēļas otrajā pusē, no 23. līdz 27. septembrim. Par to šodien paziņojuši pašu pasludināto Republiku vadoņa Leonīca Pašečņiks un Denis Pušiļins. Pēc Pušiļina vārdiem trošības nolūkos balsošana notiks gan vēlēšanu iecirkņos, gan dažādās citās publiskās vietās, tostarp apsteigājot vēlētājus. Arī Krievijas centrālā vēlēšana komisija jau ir paziņojis, ka palīdzēs organizēt balsošanu arī Krievijas teritorijā. Vēlāk par līdzīgiem referendumiem šajos pat datumos ir paziņojuši arī okupētās Khersona apgabala un Zaporīžas apgabala kolaborant valdei pārstāvi. Un kā norāda Luhanskas apgabala militārās administrācijas vadītājs Serģis Haidais, tā dabā to referendumu izsludināšana varētu liecināt par mēģinājumiem aktivizēt mobilizāciju un pastiprināt kara darbību.
4: Okupanti var sarīkot viltus referendumus, kaut ko tur salipinās un pēc tam pasniegšos rezultātus kā tādus, kuros ir redzama iedzīvotāju vēlme pievienoties Krievijas federācijai. Pēc tam Ukrainas spēku īstenotā uz laiku ieņemto Luhānskas apgabala teritoriju deokupācija jau tiktu traktēta kā tieši uzbrukums Krievijai. Tas dotu iemeslu izsludināt vispārējo mobilizāciju un Karu. Pašlaik viņiem ir ļoti lielas problēmas ar mobilizāciju, un viņi nespēja piesaistīt pietiekamu skaitu cilvēku. Par to liecina kaut vai tas, ka privātas militārās kompānijas Wagner vadība ir devusies uz cietumiem, lai varvētu tur cilvēku skaram Ukrainā.
7: Neuficāli ir izskanies informācija, ka Wagner rindās gatavību karot esot izteikuši no 6 līdz 11 tūkstošiem cietumnieku. Pēc kā ziņoja Ukraiņas par plānotajiem referendumiem, šodien tautu gatavojas uzrunāt arī Krievijas prezidents Vladimiņš Putins un arī aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu. Taču cik būs šāds paziņojums paredzēts, pagaidām nav zināms. Iepriekšējā dienā Krievijas krimināla likumā tika veikti vairāki labojumi, divreiz palielnot cietumsods par dezertēšanu, mobilizācijas vai karstāvokļa laikā. Arī karavīriem, kas brīvprātīgi padosies ienaidniekiem, paredzēts līdz desmit gadiem ilgs cietumsods. Bet piemērots pat 15 gadu cietumsots. Līdz 10 gadiem ilgs cietumsots paredzēts arī tiem karavīriem, kas atteiksies doties kaujās un pildīt virsnieku pavēles. Tieši šāda situācija ļoti bieži ir pašlaik novērojama Ukrainā. Tikmēr izsludināto referendumu rīkošanu komentējusi arī ukraiņu amatpersonas. Kā norādījis Ukraiņas ārlietu ministrs Dmitrā Kuleba, nekādi viltus referendumi, nekāda hibrīdā mobilizācija neko nemainīs. Krievija kā bija agresoru valsts, tā arī paliks, bet Ukrainai ir pilnas tiesības atbrīvot savus teritorijas, un tā to arī darīs, lai ko arī nerunātu Krievijā. Pūģis Lībietis, Latvijas radio.
0: Pasaules bagātākajām valstīm būtu jāpiemēro lielāki nodokļi fosīlo degvielu kompānijām, iegūtos līdzekļus izmantojot tam, lai mazinātu klimata pārmaiņa radītos zaudējums, kā arī mazinātu cenu kāpumu radītos spriedzi. Ar šādu aicinājumu šodien ANO Ģenerālās asamblējas sēdz laikā klajā nācijas apvienot Nācija organizācijas ģinā sekretārs Antonio Gutierešs.
2: People are hurting with the most vulnerable suffering
7: the most. Fosilo degvielu industrijas gūst miljārdiem dolāru lielu peļņu, kamēr maisamniecību budžeta samazinās un mūsu planēta deg. Teiksim, kā ir. Mūsu pasaule ir atkarīgi no fosilējiem kurināmajiem un ir pienācis laiks iejaukties. Mums ir jāsauca fosilo degvielu kompānijas un viņu atbalstītāji pie atbildības. Tas iekļauja bankas, investīciju baņķierus un citas finanšu institūcijas, kas turpina investēt oglekļa piesārņojumā. Klimata krīze ir galvenā problēma visu un pašlaik turpina arī laikā lielākā dzīves izmaksu krīze, ko pātrina karš Ukrainā. Un aptuveni 94. pasaules valstīm, daudzs no kurām atrodas Afrikā, priekšā ir īsta vētra.
0: Un vēl Talsu novada muzejā skatāma latviešu izcēlesmes amerikāņu fotogrāfa Ulvija Alberta personalistāde, kas fotogrāfa 80. jubilējas gadā tapusi sadarbībā ar mākslas galeriju Birkenfelds. Pasaulē Ulvis Alberts zināms ar amerikāņu aktieru, mūziķu un sabiedrībā pazīstama personību portretu fotogrāfijām. Daļu no unikālajām fotogrāfijām tagad varēs aplūkot Talsu novada muzejā un par izstādi vairāk Ingas Ozolas ierakstā.
3: Tur, man kārt, iemūžināts laiks, tā ir kaut kāda, kas ir aizgājusi un šobrīd, tā protams, ir vēsturi.
8: Tas ir vesels laikmets, kas atklājas fotogrāfa Ulvja Alberta darbos uzsver Tālsu novada muzeja direktors Uldis Jaunzems Pētersons.
3: Davidz Bovijs, Žants Jūs, kur stov.
8: novada muzejā būs skatām arī kīno pasaulē zināmā tēla supermena atveidotāju Kristofera Rīva fotogrāfijas. Vesela zāles daļa būs veltīta pokeri spēlmaņu portretu fotogrāfijām.
3: Pokeri vajag skatīties uz tvērumu, uz tām emocijām.
8: 1976. gadā, sākot dzīvi Holivudā Ulvis Alberts uzsāka darbu pie projekta Ledusskapis. Sākotnējā iecēra bija veikt pētījumu, kas ir ledusskapi slaveniem cilvēkiem. Darba gaitā interese par ledusskapi saturu pārauga interesē par pašu portretēmo. Projekta dalībnieku vidū bija piemēram raksnieks Čārs Bokovskis, māksnieks Edz Rušķa, kino režisors Stīvens Spilbergs un citi. Kaut nedaudz iejusties šajā stāstā par ledusskapi būs iespēja arī mūzeja apmeklētājiem.
3: Fotografēties pie ledus kapšu, liekot sociālos tīklos un pievienojot attiecīti tēmtu, kas būs norādīts būs iespēja laimēt vienu no limitātās sērijas plakātiem.
8: Mākslas galerijas Birkenfelds vadītājs un īpašnieks Toms Virbuls uzsver iespēju fotogrāfijas parādīt tieši ārpus galvas pilsētas. Ulis Alberts savu lielāko mūžu daļu ir nodzīvojis Amerikā, kur pārcēlās viņa ģimene 1945. gadā. Fotogrāfa arhīvs glabājas galerijas Birkenfelds paspārnē. Toms Virbuls uzsver, ka fotogrāfs dzīvoja laikā, kad nebija iespējas fotografēt katram, kā tas ir šodien Tāpēc pabūs kā telpā bija īpaši nozīme.
1: Viņam izdevās satikt cilvēks, kurš šobrīd tiek pieminēti nu, kā kaut kāda nu, tas mūzikas novirziena vai ģinematografiski ikonas. ģinīt mūzikas mūziki, ja 68. gadā viņš viņa unikālā kontentās ietlā no fotografē, kas izrāda ar dzīviņas no rektība dzīviņa portrēja
0: Endīja Varhova, kas ir, pazīstams, topmākslas personība. Un ar to šis Latvijas būtībā bija unikāls.
8: Izstādi Talsu novada muzejā būs apskatāma līdz 30. oktobrim. Tās atklāšana iecerēta šajā seizdienā, kad būs iespēja klātienes satikt arī pašu fotogrāfu Ulvu Albertu. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzmē.
0: Un, to Skandijas notikumu apskats, producents Adgars Kupfs, šierakts uz montē Kaspars Groskops par Labskaņģrūpējās Mārtiņš Paeglis, ar kuriem runā pārsaktiņam. Tālāk par svarīgāko. Medītiņu arodiedzība gatavojas brīdinājums streikam. Mājās ar centrālo apkori varēs taupīt energoresursus ar zemāku gaizsaurmu un siltā ūdens temperatūru. Ukrainas austrumos okupētajās teritorijās rīkos referendumus par pievienošanos Krievijai. Latvijas radio ziņām sekoiet arī Latvijas Facebook lapā un lsn.lv. Klausīties mūsu arī mobīla jā, ja, lietotnē.